0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten. Für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben
1: 5.0. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und heute ist Montag, Projekt 42 Tag und große Dinge, große Ereignisse stehen im Raum und ähm, ein großes Ereignis in meinem Leben sitzt mir vor mir, ja, also per Zoom, das ist der Christian. Moin
0: Christian. <lacht> Hallo Jan. Äh, stimmt, ich, ich wollte gerade sagen, wer sitzt denn vor dir? Ich bin doch, also das, der sitzt da noch jemand, den ich nicht sehe oder? Nein, das ist äh, der, 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 der Rechner quasi, auf dem ich zu sehen. Ich habe gestern Abend äh, mit jemandem auch gesoomt äh, und dann, hat sich jemand verabschiedet und ich gesagt, liebe Grüße. Und dann kam so die Rückfrage, ja wie, von Christian, der ist doch gar nicht da. Meint er dann, doch, der sitzt hier im Monitor, ganz platt gedrückt. Also von daher, ja, ich sitze vor dir. Hi Jan. Ja, Projekt 42. Ähm, ich habe gerade, mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, lieber Jan. Hast du eigentlich Angst?
1: Ja, allerdings nicht, was Projekt 42 angeht. Ähm, ja, natürlich habe ich auch Angst und ähm, also ganz im Ernst, äh, bei Angst kenne ich mich aus, da könnte ich, äh, wenn ich da ein Lied von singen würde, das wäre ja so eine Death Metal Version, ne? ja, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt, also mit einer Depression und Angstattacken kennt man sich mit Angst, also Mann tatsächlich jetzt mal als Mann, also generell die Leute ähm, kennen sich dann schon ganz gut mit Angst aus und äh, wissen auch, dass sie die es an sich nicht gerne haben wollen. <lacht> ja,
0: ja das kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Und wir sind ja gerade, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Und wir, ich, wir, haben, wir haben gesprochen zwischendurch. Und dann hast du ja auch gesagt, ähm, diese großen Dinge sind ja unser... Ähm, Sage ich es jetzt? Sag jetzt schon? Ja, sag's doch. Jetzt ja, wir haben es ja letztes Mal. Mal, haben wir nicht letztes Mal. Ja, ich weiß, letztes Mal haben wir es schon erzählt, genau, unseren ja. Stammtisch. Ähm, und das ist ja, ich, ich bin total platt. Und zwar,
1: Moment, stopp. unser Stammtisch morgen am ja, 17.11. um 17 Uhr. Frei für alle. Du registrierst dich nicht, du drückst einfach auf den Zoom-Link. Das heißt, wir wollen nicht meine E-Mail-Adresse von dir.
0: Genau. So, und du kannst und, teilnehmen. Ich, so. Genau, kannst du teilnehmen. Freue ich mich auch auf jeden, der sich jetzt noch dafür entscheidet, auch noch dabei zu sein, auch wenn. Und da haben wir uns drüber unterhalten, ja. ähm, dass gerade sehr, ähm, manche würden vielleicht sagen oder würden die Frage stellen, macht dir das gerade Angst? Das war gerade eigentlich der, ja. der Hintergrund. Nee, Angst ist es nicht. Aber wir, wir merken, glaube ich, beide, spreche glaube ich, für uns beide, dass wir da echt einen Respekt vorhaben, weil ähm, ich, wir haben ja irgendwie dieses die Veranstaltung auf verschiedenen Kanälen gepostet und wir sind jetzt gleich bei über 120 Leuten, die gesagt haben, ich will dabei sein. Und das ist schon so, wo ich sage, huh, ja. da kommt so ein gewisser Respekt auf.
1: Also ich kann es dir sagen, vor zwei Jahren hätte ich dir gesagt, ich habe Angst davor, vor der Veranstaltung. Ja, ähm, denn ich habe echt wirklich, äh, ich habe mit vielleicht 30 Leuten gerechnet, von denen dann 10 kommen. Weißt du, das, das war so äh, das, womit ich gerechnet habe, was so meine Erfahrungswerte <lacht> okay. ja, mir gesagt haben. Und dann äh, diese Zahl 100, 120, <lacht> ja, das ist schon eine Menge. Und vor ein paar Jahren hätte ich Angst gehabt, weil ähm, dadurch, dass ich, ja mit dieser depression ich sag mal wenig selbstvertrauen hatte ich und mein selbstbewusstsein erstmal erarbeiten durfte wieder und zwar auf eine andere Art und Weise als ich das vorher gemacht habe ich war ja vorher auch coach und habe äh, coaching tools und mich habe oder mich hab coachen lassen ähm, doch durch durch dadurch dass ich jetzt wusste warum ich so häufig angst habe konnte ich noch mal mein selbstbewusstsein und ich finde das ist eine der der wichtigsten Dinge, die wir die wir entwickeln dürfen in unserem Leben, ähm, durfte ich dann nochmal verändern und zu gucken, das, äh, um zu sagen, okay, was ist denn das? Und da hätte ich tatsächlich die Angst vor gehabt, dass ich nichts gekonnt hätte. Ja, Also an dem Dienstag vor den Leuten zu stehen und zu denken,
0: Scheiße,
1: ja, die glauben alle, du bist ein Scharlatan, Nichtskönner oder solche Gedanken. Und ich, ich weiß, dass äh, auch viele Menschen diese Gedanken mit sich tragen, die keine Depression haben. Und ich habe dann in der Zeit ganz, ganz klar gearbeitet. Ich habe mir jeden Tag klar gemacht, was ich alles geleistet habe. Und ich habe mir nicht klar gemacht, was ich leisten könnte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, denn ich habe eine Sache in der Depression gelernt und diese Depression, und diese Erkenntnis gilt auch für jemanden, der keine Depression hat. Ich habe geguckt, wie leistungsfähig bin ich denn heute? Und nicht, wie leistungsfähig könnte ich sein? Das äh, nämlich ganz häufig legen wir die Messlatten unseres Lebens immer ein wenig höher, als wir sie erreichen können. Das geht vielen Menschen so. Und, ähm, und sagen, oh Gott, oh Gott, dann muss ich ja jetzt hier eine Nachtschicht einlegen. Ich zum Beispiel kann keine Nachtschicht, also funktioniert irgendwann in meinem Kopf nicht mehr. Und ähm, früher habe ich das gekonnt. Ganz früher habe ich das gekonnt, aber mittlerweile muss ich dann auch sagen, ähm, nee, das funktioniert dann nicht für mich. Und dann gab es halt Tage, wo ich gesagt habe, wow, du kannst heute nur 60 Prozent von dem leisten, was du eigentlich von dir gewohnt bist, dass du leistest. Nicht, was du von dir erwartest, sondern was du gewohnt bist, dass du leistest. Und dann waren die 60 Prozent meine 100 Prozent und ich konnte am Abend mich hinsetzen und meistens habe ich, mehr geschafft, als ich eigentlich gedacht habe und äh, konnte da sagen, ich bin ganz schön stolz auf mich heute, das habe ich heute hingekriegt und das sind halt so die Dinge, wo ich sage, ja, also dann in dem Moment, wo du Angst hast, Dinge nicht zu erreichen oder dir die Messlatte, das macht Angst, die Messlatte zu hoch zu machen oder du Angst hast, dass äh, irgendjemand sagt, du bist ein Nichtskönner, ist äh, mein Tipp heute, bewält dir bewusst, tatsächlich
0: ja, und ich glaube, das ist ein ganz ähm, ein ganz spannender Hinweis, ähm, weil ich habe ich habe in in, vor 14 Tagen in der ersten Folge, die wir gemacht haben, habe ich ja gesagt, ähm, Angst ist was, was ja aus der Zukunft kommt, Das war ja die, die These, die ich in den Raum gestellt habe. Und du hast im Grunde genommen gerade eine schönen, einen, einen, einen schönen in Anführungsstrichen schöne Geschichte dazu erzählt. Ich hätte fast gesagt Beweis dazu gebracht, weil das, was du ja formuliert hast, war irgendwie, wenn ich ähm, vor ein paar Jahren an Dienstag gedacht hätte dann hätte ich gedacht, oh Gott, die denken oder ich kann, ich stehe da. So. Da sind plötzlich Bilder da und die sind ja immer da. Also die kommen ja immer automatisch. Und das, ich glaube, das ist ja etwas, was bei allen einfach passiert. Das Problem ist, und jetzt kommen wir zum Thema Bewusstsein, ähm, oder die, die Herausforderung an der Stelle ist, solange das nur unbewusst stattfindet, hat das eine ganz, ganz starke Wirkung. Ja, dann sage ich mir, dann hat es ein bisschen zu körperlichen Reaktionen. Und in dem Moment, wo ich anfange, mir dessen bewusst zu werden, wo mir bewusst wird, dass ich gerade an Dienstag denke, an über 100 Teilnehmer denke und ich ein Bild von mir habe, wie ich da, ich, natürlich stehen wir nicht da, sondern wir sitzen vor dem PC und die anderen sind quasi mir gegenüber in dem in dem Plattgedrückten, gedrückten. Ja.
1: Und du kannst nicht mal alle sehen, weil ich habe hier keinen riesen genau. Bildschirm. Ja, ich kann nicht mal alle sehen. Das ist natürlich nochmal eine Sache. Ne? Ähm. Genau.
0: Und da malen wir uns ja Horrorszenarien im Innen auf. Und die sind einfach die sind einfach da und das ist natürlich ist das etwas was passiert und ganz häufig wird ja Angst so wenn, wenn du fragst ich habe ich habe gestern mit jemandem gestern Abend jemand mit mit jemandem telefoniert und dann kam die Frage auf ähm, ging es um das Thema Schreibblockade und dann kam wir auch drauf da steckt irgendeine Angst drin ich gesagt hey cool also es war da und die Frage da ja warum habe ich denn das und wo kommt denn das her und ich sagte nee es ist, kannst du dir die Frage stellen ist nicht die Frage nur stell dir doch mal die Frage wie machst du das gerade und dann kam so die Rückmeldung, ja, wie wie, wie meinst du das? Na, wie machst du dir gerade die Angst? Und die, diese Frage nach dem Wie sorgt für Bewusstsein. Mhm. Und plötzlich kann mir klar werden, okay, ich stelle mir das so vor, dass da Leute sitzen und die, ähm, ich habe früher, also ich, ich kenne das ja auch, das Thema Angst. Ähm, ich habe ja Angst gehabt, in äh, Angst, ja doch, am Ende war es eine Angst, in Gruppen zu gehen oder mich auf eine Bühne zu stellen, vor Menschen zu stellen, vor Menschen zu reden. Und ich sagte, warum? Weil ich habe ein Horrorszenario gehabt. Ich habe Tomaten fliegen sehen, ich habe faule Eier fliegen sehen, die alle auf mich geworfen werden. Ich habe Leute vor mir stehen sehen, die mich ausbuhen. Das ist das gewesen, was in mir passiert ist.
1: Und ja, da sieht ihr, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast erwähnt, das weiß ich gerade gar nicht mehr, weil gerade in der Zwischenzeit so viel passiert ist mein Kopf. Mhm. Aber diese drei Grundängste, ne? Angst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, Angst vor Höhe, Mm. und Angst vor Lautstärke, das sind ja nur die drei Hauptängste. Alles andere ist erlernt oder resultiert daraus. Und äh, mm. alleine, wenn du dir klar machst, äh, wovor habe ich gerade wirklich Angst? Ja, Habe ich Angst, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden? Und hier kommen wir auch zu dem Thema Einsamkeit. Ja, Warum ähm, bin ich in, in meinem Leben in eine Situation geraten, in der ich mich einsam fühle, nicht alleine, sondern einsam? Und ähm, wenn dir irgendwann mal klar wird, dass auch Einsamkeit ein Resultat aus Angst, jetzt kommt wieder Coaching-Sprache, sein kann, <lacht> ja, ähm, sein kann, dann äh, ist es total wertvoll, da mal hinzugucken für sich selber und sagen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Und hier beim Thema Angst ähm, ist tatsächlich ein Tool, was mir gerade ganz spontan einfällt, ist tatsächlich so. ja Ich habe hier keine Notiz. Ähm, dieses Ausmalen. Also wenn du vor irgendetwas Angst hast, jemanden anzusprechen ähm, oder rauszugehen oder zu unserem Stammtisch 42 zu kommen oder wie auch immer, ähm, dann mal dir doch mal aus, weil du bist gerade sowieso in einem Super-State, wenn du Angst hast. Ja? dann mal dir doch mal auf, was dir und wirklich in allen Farben, meistens grau, meistens grau-schwarz die Farben, also in allen Farben, die es da geht, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Haus ist weg, die äh, werden mich ausziehen und nackt durch die Straße treiben, ähm, die äh, 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 meine Freundin lacht mich aus und verlässt mich, ähm, was auch immer gerade eben da in deinem Kopf vorkommt. Also das Schlimmste, was passieren kann, ausmalen. Und frag dich dann einmal, wenn das alles passiert, mache ich, nachdem es passiert ist, noch einen Atemzug und noch einen zweiten Atemzug. Das heißt, bleibe ich weiter am Leben. So. Und wenn da nicht die Antwort steht, ich sterbe, und sterben wirst du nur, wenn da vor dir jemand steht mit einer Knarre und pustet dir den Schädel weg. Ja? Ansonsten wirst du nicht sterben. Das ist einfach eine ganz klare Sache. Was soll dir also im schlimmsten Fall passieren? Du hast doch noch dich. Also du lebst ja weiter. Und solange dein Leben nicht bedroht ist, ist sind diese Ängste etwas, das wir uns selber machen, diese Dämonen, die wir äh, hervorben, die keine Macht über uns haben. Den geben wir nur Macht. Alles, was keine, was nicht Lebens, dein Leben gefährdet, alles, was nicht dein Leben gefährdet, hat keine Macht über
0: dich. Total richtig. Und gleichzeitig, und vielleicht kennst du das auch, Jan, ich mache das ja gerne auch, wenn ich Menschen im Coaching bei mir habe, da mal einfach mal reinzuhorchen. Zu, rein wenn so, das kann ich nicht tun, bla, 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 bla. Mhm. Und wenn ich dann die Frage stelle, okay, was ist, denn, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann gehen die ganz schnell in so eine kognitiv gesteuerte Ebene und sagen, ja, eigentlich kann mir nichts passieren. So, und hier ist der Tipp für dich, wenn du da draußen das, das, das was Jan gerade gesagt hast, ausprobieren will. Ähm, natürlich wirst du schnell feststellen, es kann dir nichts passieren und das ist auch gut so. Ähm, und gleichzeitig schlummert da ja trotzdem irgendwas drunter, was dich abhält. Ja, und wir erlauben uns das in dem Moment gar nicht, das zu, das auszusprechen. Ja? ich arbeite mit in einem, in einem Verfahren, also mit einer Technik oder wie auch immer, mit der ich, mit der ich total gerne arbeite. geht es zum Beispiel ganz genau darum, das sind die galoppierenden Gruselfantasien. Ja? dahin zu gucken, ich finde den Begriff total geil, also galoppierende Gruselfantasien, ja. Ähm, aber da geht es genau dahin, zu gucken, was ist denn so das Schlimmste, was passieren kann und welche Ängste stecken dahinter und dann im Grunde genommen diese Ängste zu entkoppeln, weil das hat viel mit dem mit dem und jetzt immer wieder im, im im hätte ich fast gesagt im theoretischen, aber das hat viel mit dem limbischen System zu tun. Das ist irgendwo auf einer unbewussten Ebene abgespeichert. Ähm, da kommst du aber nur hin, wenn du an der Stelle den, dem Impuls folgst und nicht anfängst, kognitiv gesteuert irgendwie zu erzählen, dir selbst dann in dem an der Stelle ein Stück weit weiß zu machen, es kann mir ja nichts passieren. Das ist grundsätzlich also, richtig. Ja. Ja,
1: ja Red Reuter, ich, ich nicke mir.
0: <lacht> das ist grundsätzlich richtig und gleichzeitig ähm, und, und gleichzeitig kommst du damit nicht an, die, an den Kern, wenn du sofort im obersten an der obersten Schicht sagst, nee, es kann mir nichts passieren.
1: Bestimmt. Also am, am Ende ist diese Intervention auch nur dafür gedacht, jetzt im ersten Moment äh, dich zu beruhigen. Äh, am besten macht man das dann natürlich, äh, also wenn du wirklich Ängste hast vor irgendwas, vor deinem Chef, Gehaltserhöhung, Meetinggruppe oder bei, wie auch immer. Ähm, mein Tipp, was das angeht, der ist jetzt nicht unbedingt für jeden immer alltagstauglich. Äh, für mich schon. ja äh, Also für mein Leben ist es alltagstauglich. Nimm dir einen Coach, und Therape oder Therapeuten, es kommt hier mal drauf an, wie schlimm die Ängste sind und macht es nicht allein, weil es, ähm, diese Übung kann natürlich immer nur der Anfang sein. Ja? Ich ähm, mache mit Menschen auch eine geführte Übung, es ist ähnlich wie eine Trance, also eine leicht hypnotische Geschichte, ähm, die dann Gedanken nochmal sehr bewusst werden lassen und auch Gefühle bewusst werden lassen, damit sie keine Macht mehr über dich haben. Ähm, das ist natürlich im Moment eher so, dass du das nicht alleine machen solltest, beziehungsweise nicht angeführt. Deswegen nenne ich diese Übung hier jetzt auch nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass ich die in unseren dann hoffentlich ba sehr bald entstehenden und bereit seienden ähm, Login-Bereich für das Projekt 42, und zwar den kostenlosen Login-Bereich, da wollen wir eine E-Mail von dir übrigens. Ja, ähm, äh, reinstellen kann, da kann ich die Übung mal aufnehmen, indem ich es einspreche und als Audio bereitstelle. Das könnte ich mir überlegen tatsächlich, wobei ich da auch Respekt vor habe, das zu tun, weil das natürlich dann, weil ich das lieber mit Klienten mache an meiner Seite. So, übrigens gegen Einsamkeit. Ja. Hilft auch ein Coach. Ja, einfach ja, mal. Definitiv. Denn ich habe das ganz häufig erlebt äh, mit Menschen, die hier nach Hamburg gezogen sind und gearbeitet haben und hier einfach, ne, du gehst in eine fremde Stadt und kennst erstmal keine Sau. Mhm. So, und äh, da gibt es tatsächlich sehr kluge Menschen, die so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, die nehmen sich einen Coach, machen Persönlichkeitsentwicklung, haben jemanden zum Quatschen und können Ängste abbauen, andere Leute kennenzulernen. Und das ist natürlich äh, super, weil äh, sie profitieren drei-, vier-, fünffach davon. Und äh, das mache ich auch mit Klienten und Klientinnen bei mir, äh, dass ich natürlich einfach auch mal nur da bin. Ja, Gerade wenn Persönlichkeitsentwicklung da ist, stellt man sich halt diesen Dämonen und dann muss man einfach auch mal nur mal quatschen, ohne dass so ein Coach komische Fragen stellt. Äh, das ist einfach hm. <lacht>
0: manchmal durchaus gehört wichtig. Gehört manchmal einfach mit dazu, genau. Ja.
1: Ja, Einsamkeit, Christian, ganz ehrlich, was ähm, kann man gegen Einsamkeit machen, wenn man, wenn man da so sitzt? ne äh,
0: also hast Ich, ich, ich habe hab jetzt, hab jetzt gerade mit einem Schmunzeln gedacht, ähm, weil du gerade sagtest, irgendwie wenn du Angst davor verlierst, ne Angst davor verlierst, auf Menschen zuzugehen, habe ich so im Kopf gehabt, naja, und wenn man Angst verliert, auf Menschen zuzugehen, dann ist es ja total gut, wenn man netzwerkt also nur mein, mein, mein Gedankenschleife zu spinnen. Und dann habe ich gehört hey, cool, da haben wir ja am Dienstag ähm, ein total gutes Angebot für. Ähm, das ist definitiv was gegen Einsamkeit. Ähm, ich glaube, glaube am Ende des Tages ähm, am Ende des geht es ja auch bei Einsamkeit so ein bisschen in eine Richtung, auch mal klar zu, sich, sich darüber klar zu werden. Einsamkeit hat ja immer was mit einer Lücke zu tun hat immer was damit zu tun, ich kann mich nur einsam fühlen, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas fehlt. Ähm, und ich glaube, ähm, dass wir dadurch, wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas fehlt, ähm, in uns, also das heißt nicht nur ein Organ, sondern was es auch immer ist, manchmal hat man so das Gefühl, irgendwas fehlt jetzt. Ich habe gestern erst eine, eine Klientin mit genau so einem Thema gehabt, wo irgendwie da war eine Lücke und sie suchte die ganzen Jahre, sie ist äh, alle, alleinerziehende Mama von drei Kindern ähm, und sie, sie suchte die ganze Zeit eigentlich nach einem Partner und das Erste, was sie sagte, jetzt wo sie die, 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 die Chance hat, einen Partner zu gewinnen, ähm, dass sie formulierte, das ist der Erste, der gefühlt eine Lücke schließt, wo ich sagte, uh, ah, A will einen Partner, egal ob Mann oder Frau, kein Lückenbüßer sein. Das heißt aber, was sie damit zeigt, ist, da ist, eine, da ist irgendwo ein Gefühl davon, dass was fehlt. Und immer dann, wenn ich Einsamkeit spüre, ist da irgendwo ein Loch und ich darf mich damit auseinandersetzen, wo ist denn eigentlich oder was ist denn eigentlich das, was fehlt. Weil am Ende, wenn wir uns als Ganzheit verstehen, wenn der Mensch ganz ist, und mit sich im Reinen ist, dann gibt es keine Einsamkeit. Ganz genau.
1: Denn ähm, alles andere ist, ja, ich, ma ich sag mal, ein geistiges. Ge unser Ge wir Menschen sind so toll. Wir haben so ein tolles Gehirn, was so toll vernetzt ist und arbeitet. Und trotzdem ähm, ist das ja meistens so wie mit allen tollen Rechnern. Man muss das Ding bedienen können. Und äh, das wird uns leider nicht beigebracht. Und so tippen wir meistens auf ähm, äh, irgendwelchen Knöpfen rum, bei uns im Leben und dann stürzt der ganze Kram ab oder äh, das passiert halt nicht das, was wir wollen. Und dazu gehört auch das Thema Einsamkeit. Es gehört nämlich dazu, äh, in dem Moment, wo ich mir immer wieder sage, ich bin nicht gut genug. Mhm. Denn das tust du ja. Ja, auch wenn du sagst, ich habe keinen Partner, keine Partnerin, keine Familie, ähm, keinen Freundeskreis, kein... <lacht> ja. Mhm. Ähm, Sagst du ja, ich bin nicht gut genug, weil jemand anderes will was nicht mit mir oder will mit mir nichts zu tun haben. So und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, aus der Einsamkeit rauszukommen, damit aufzuhören. Also diesen Knopf abzukleben, rauszubasteln aus der Tastatur. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, oder umzuprogrammieren <lacht> geht ja auch. Ja so als alter Peler ähm, und ähm, da auch hinzukommen und sagen, hey, ich bin gut genug. Und das ist etwas, das ich äh, in Coachings beziehungsweise auch in, in ein paar Seminaren, die ich mitgemacht habe, äh, erlebt habe, dass das krasse Dinge bei Menschen auslöst, wenn sie einmal kapieren, dass sie gut genug sind. Und ähm, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Also nein, ich glaube, ich weiß, dass das eine Herausforderung ist mit meiner Vorgeschichte und ich weiß, dass es eine Kraftanstrengung ist. Und manchmal hilft es dabei, dass man, wenn man sich nicht selber glaubt, dass man denjenigen glaubt, die das einem sagen. Das ist so der erste Schritt.
0: Ja, und das fällt ja manchmal auch nicht so leicht, jemandem das wirklich zu glauben und vielleicht ist ein guter erster Schritt vor dem ersten Schritt, erstmal überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass das, was jemand sagt, stimmen könnte. Das ist ja noch ein Schritt davor. Ja,
1: ja? Ist krass, krasser Scheiß. Es könnte ja die Wahrheit sagen. Es könnte ja, ja die Wahrheit sein. Genau. Ja, ja. 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 Ähm, und da braucht jetzt hier auch keiner, der irgendwie schon affin kommt und sagt, meine Wahrheit ist eine andere als die von jemand anders. ja, <lacht> Sondern es könnte einfach mal stimmen, dass jemand, wenn jemand das sagt, ähm, ist ja auch vielleicht mal eine Möglichkeit, seinen Fokus mhm. zu ändern. Mhm. Denn das ist ja genau das ist es ja. Einsamkeit, Ängste haben eine Sache gemeinsam. Du bist fokussiert darauf. Mhm. Ähm, und ja, natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich will einsam sein, sagen das aber nicht, sondern sagen, ich will nicht einsam sein. Da ist dann nochmal zu gucken, warum ist das so? Und da hat es meistens was mit Angst zu tun.
0: Ja, die hängen ganz eng zusammen und das ist, was ich was ich total interessant finde, auch an dem Thema, ähm, dass ja ganz viele Dinge, auch wenn wir wenn wir ganz häufig steif und fest behaupten, also ich kenne ganz viele Menschen, die, wenn du dir die fragen würdest, okay, du machst das und das nicht oder das und das funktioniert bei nicht, dir nicht, was ist eigentlich deine Angst? Die dann sagen, ja, ich habe keine Angst.
1: Ja, sag als Mann mal, ich habe Angst. <lacht> ja,
0: du, ohne ja? Frage, ich kann es ja total nachvollziehen. Ich, ich sage dir sogar, ich gebe dir das Beispiel dazu. Ich habe vor kurzem ähm, mit, einem, ähm, mit einem ganz lieben Unternehmerkollegen zusammengesessen. Der Unternehmerkollege ist ähm, Unternehmensberater. So, und der ist dazu Schamane. Also, eine total spannende Kombination. Ja, das ja. schon. Spannend. Und er, er macht es, er nimmt es auch mit in, 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 in seiner Arbeit, nimmt auch schamanische Inhalte und arbeitet mit Geschäftsführern von großen GmbHs und so weiter. Und so. Sagt
1: er denen, dass er schamanische Inhalte sind?
0: Ja, Wo wir beide nur so der, da unten sind. Ja, ja, der hat das sogar bei sich auf der Internetseite.
1: Stehen. Ah, ja, cool. Okay, ja.
0: Ähm, er Sorgte dann bei einer Empfehlung zwar mal kurz dafür, also er ist so empfohlen worden von einem Steuerberater zu einem, zu einem potenziellen Kunden der potenzielle Kunde hat vor dem Erstgespräch auf der Internetseite geguckt, war dann erstmal irritiert, ähm, hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass das sehr, sehr, sehr heilsam und wertvoll ist, sein, sein Hintergrund. Dafür habe ich mit dem zusammengesessen, das ist der Thomas, und ähm, wir hatten ganz, ganz viele Themen, und ich guckte mich bei ihm im Büro um, und das war alles so, das war alles so, so scheiße aufgeräumt. Und da ja, habe ich zu ihm ich gesagt, boah, ey, bei mir ist das so chaotisch am, am Arbeitsplatz. Und dann fing er an zu schmunzeln und sagte: Naja, irgendwie, ich gucke, ich meine, ich sehe ja viele Arbeitsplätze. Ja, und ich weiß, dass das, was da, da auf dem Schreibtisch passiert, ist ein Spiegel von dem, was in, in dir drin so abläuft. Ich habe das erste Mal schon so gedacht: Boah, du Arsch, es ist so ein Spiegel, den du mir gerade vorhältst. Um, und dann habe ich dann einen Moment genommen und habe darüber nachgedacht oder so mal so reingespült, was ist denn das eigentlich, warum ich nicht aufräume meinen Schreibtisch? Weil es gibt Phasen, wohlgemerkt, es gibt Phasen, da ist der ist der Blitze blank, da gibt's es Stäpelchen, da gibt es alles aufgeräumt und dann gibt es aber so, ein, so einen schleichenden Prozess hinzu, ich sehe die Schreibtischplatte eigentlich nicht mehr. Es gibt so ein Feld, wo die Maus sich bewegt, um, aber ich sehe <lacht> seh die Schreibtischplatte nicht mehr. Und dann ist mir was bewusst geworden. Dann ist mir bewusst geworden in dem Moment, dass da eine Angst hintersteckt. Okay. Im meinem Fall. Weil ich, ich ich bin so, ein, ich, ich ist auch immer so ein schöner Satz, anfangen mit ich bin so, aber was mir ganz häufig ja. passiert ist, ähm, wenn ich Dinge weglege, in den Schrank lege oder was drüber klappe, dann sind die weg. Und meine Angst, die da drin steckte, wenn ich den Schreibtisch aufräume, das in Stapel verpacke und ähm, das irgendwie verräume, dann sind die weg, dann vergesse ich das. Und es war meine Angst, dass ich Dinge vergessen könnte. Das fand ich total spannend, die Erkenntnis. Und Thomas hat mir eine schöne, schöne Idee mitgegeben aus seiner schamanischen ähm, Arbeit. Also ich bin jetzt, bin, bin nicht schamanisch, ich gebe das mal so ein, so ein Stück wieder. Ähm, und er macht, arbeitet viel mit Naturritualen, also hier Schwitzhütte und ne, draußen und Ach, das und jenes. Äh, und sagte dann, es gibt ein schönes, ähm, ein schönes Ritual, um sich, um sich den Ängsten anzunehmen. Wenn sie da sind. Und er sagte, meistens macht man das mit so einem Ritual vorne weg, aber man nimmt sich einen, eine komplette Nacht oder einen Tag und eine Nacht, geht irgendwo an eine Stelle, wo man für sich ist und richtet sich, macht sich einen schönen Platz, auf dem man sitzt und richtet sich im Grunde genommen nach den, nach, und nach und nach nach den vier ähm, Himmelsrichtungen aus und ist ein Stück weit ein Meditationsritual ähm, und ruft quasi die Angst. Also bitte die Angst, sich zu zeigen. Ähm, und das sind ganz, ganz äh, tiefe Prozesse ja, die dann entstehen, gerade wenn du, ne, da ist ein Stück weit Einsamkeit, sein mit dir selbst ähm, und die dann am Ende aber sehr, sehr heilsam sein.
1: Naja, ja, seien wir es doch mal ehrlich. ja. Wenn, wenn du gerade einsam bist, warum mhm. sollst du das nicht machen? Also warum sollst du dir nicht auch einen Tag oder zwei Tage für dich gönnen, mhm. um dich damit zu äh, befassen? Ähm, wenn du natürlich gerade nicht einsam bist und trotzdem Ängste hast, hast du da äh, vielleicht eine Herausforderung, was das angeht. Wobei äh, wir beide wissen ja, die Ausrede, ich habe keine Zeit, ist ja, <lacht> äh, ja, ist ja eine Ausrede. So. Mhm. Und ähm, jetzt hätte ich fast Lüge gesagt, ist ja auch
0: eine Lüge. Ähm, aber äh, ist halt eine Ausrede. Echt? Gibt es Menschen, die mehr Zeit haben als, äh, als ich? Bestimmt. Nie Mehr als 24 Stunden am Tag.
1: Cool. Ja, wir haben mehr ja Zeit. <lacht> <lacht> ja, gerade wenn man Zeit verlangsamen kann. Ähm, ja. Du kennst das ja, ne? man trifft eine Person und verbringt zwei, drei, vier Stunden mit der Person und denkt sich, verdammt nochmal, es ist doch erst eine Stunde her. Aber das ist wieder ein anderes Gefühl.
0: Das ist ein anderes
1: Gefühl. Äh, ja, so. Äh, wobei, als du das gesagt hast, hier mit der ganzen Geschichte mit dem Schreibtisch aufräumen, also, du bist zu dem, äh, äh, du hast die Erkenntnis gehabt, die ich gut finde, ist diese Angst, äh, etwas zu vergessen. Mhm. Ähm, ich arbeite ja mit meinen Klienten mit einer äh, Analyse der genetischen Bedürfnisse. Mhm. Das heißt also, wann fühlst du dich gut und wann, also ganz oberflächlich gesagt, weil das Ding geht völlig in die Tiefe, ja, aber wann fühlst du dich gut, wann fühlst du dich nicht gut? Und da gibt es Menschen, dann gibt es natürlich auch eine Gemischung, aber ich rede jetzt mal von einem Extrem und dem anderen. Da gibt es Menschen, die brauchen Struktur. Und wenn die hoch aus, richtig hoch ausgeprägt ist, dann hast du den Schl Platz für den Schlüssel, dann ist alles sauber. ja, Dann kannst du, du auch nicht mal eben auf dem Kaffee vorbeikommen, wenn die Person gerade Kuchen backt. ja, Wenn die, Kü die Küche aussieht wie Sau, dann geht das nicht. Also klar lassen die dich rein, aber die fühlen sich dabei, also gelernt haben sie ja, dass das alles auch so in Ordnung sein kann, aber dabei gut fühlen tun sie sich nicht. Mhm. So. Und das Gleiche ist mit Menschen, die sind äh, hochflexibel sind. Hochflexible Menschen erkennst du daran, ähm, ich habe immer ein schönes Beispiel, das sind die Socken auf dem Sofa liegen lassen. Ja? Ähm, also das sind diejenigen, die, äh, die den berühmten Stuhl im Schlafzimmer haben. Kennst du den berühmten Stuhl?
0: Bei mir ist das ein Schrank, aber ah. es, also ein Schrank,
1: <lacht> ja, genau. der berühmte Stuhl, wo alles drüber hängt. Ähm, und die äh, fühlen sich in einer Struktur nicht gut. Also die können sie äh, sind übrigens immer auf der Suche nach Struktur. Also hochflexible Menschen sind immer auf der Suche nach einer Struktur, bis sie gerafft haben, wie das auszusehen hat. Ähm, und da ist immer irgendwo im Raum Chaos. Das, der Rest kann auch, oder? Mein Tipp an alle, die hochflexibel sind und sagen: Ja, aber ich würde ja auch ganz gerne mal wieder Gäste in meiner Wohnung mhm. beherbergen. Mhm. Putzfrau. Sofort Outsourcen, das ist ein Ding, das funktioniert nicht für euch. Also das ist sofort Outsourcen. Outsourcen, ja, und wenn du gerade kein Geld für eine Putzfrau hast, sieh zu, dass du es kriegst, aber Source aus, das ist tatsächlich etwas. Und ähm, das ist ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis, was dahinter steht, ist auch, wenn ich irgendwo ähm, vor einem auf... Ich, ich, ich bekomme dann ja auch ein negatives Gefühl, ich rede jetzt, jetzt vielleicht nicht von Angst, ne? aber ich bin in einem total aufgeräumten Raum. Und dann kommen nämlich auch Menschen, und ich weiß, dass es auch altes Menschenwissen ist, und die sagen, ja, deine Wohnung und dein Schreibtisch ist ein Abbild deiner Seele, deines Geisteszustand. Und ich sage da mittlerweile, da muss man sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Denn wenn da jemand ist, der hochflexibel ist, ist der gerade völlig in Ordnung. Ja, dem geht es richtig gut Ja, und dann braucht man dem nicht einreden, dass ihm Scheiße geht, weil alles aufgeräumt, äh, nicht aufgeräumt ist. So. Und ähm, Hier geht es aber auch dahin zu sein, mit, der selbst, mit sich selbst bewusst zu sein und zu sagen, okay, ich bin hochflexibel. Das heißt, gerade sieht meine Wohnung aus, als wenn ein Hurricane durchgegangen ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es mir seelisch schlecht geht, sondern vielleicht ist es ein anderer Grund. Ja, und deswegen müssen wir auch hier immer wieder sehr differenziert sein. Menschen sind sehr schnell mit solchen Sprüchen. Ja, irgendjemand, Tante Emma, hat das gehört und sagt das dann Paul. Ja, und ähm, der versucht sein Leben lang, seine Bude auf den äh, neuesten Stand zu bringen und sauber zu halten und fühlt sich dabei elend. Ja, das ist und dann fühlst du dich natürlich auch irgendwann und kannst du Angst bekommen im schlimmsten
0: Fall. Ja, genau. Ja?
1: Puh, jetzt, jetzt und gleichzeitig.
0: Ja und gleichzeitig finde ich spannend ähm, seitdem ich seitdem mir das bewusst geworden ist also manchmal ist es ja auch nur dass man Dinge bewusst äh, ne, erstmal ins Bewusstsein bringen muss ähm, habe ich mein Büro aufgeräumt und es ist jetzt mehrere Tage also es kommt ja auch immer darauf an in welchem aufgeräumt Status ist man also spannend ist ja auch wenn du so einen hochstrukturierten hast der mit so einem eher chaotischen irgendwie zusammenlebt es gibt ja auch ganz Super. wunderbares Reibungspotenzial mhm. ähm, so, aber da, da finde ich es eine, eine schöne Idee auch, es ähm, gibt es ja, gibt's ja ich, ich lebe in so einem Umfeld, wo das so ist, ja. Ähm, wenn meine Frau hier reinkommt und das jetzt sehen würde, würde sie immer noch sagen, das ist unaufgeräumt. Und dabei ist das für mich gerade... Tippi-toppi, ja. Tippi-toppi, richtig gut. Ähm, und gleichzeitig ist das ja in so einer Situation auch eine, und vielleicht ist das der letzte Punkt dazu, weil ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind ja, schon wieder, ja, sind ja, schon ja, ja, wieder ja, ja, ins Plaudern ja. gekommen, ist total super, ähm, und manchmal ist es vielleicht auch einfach gut zu gucken, dem anderen einen Raum zu geben, einen Raum zu schaffen, zu sagen, okay, pass mal auf, da ist deine Ecke oder da ist der Bereich, wo du dein Chaos, auch dein kreatives Chaos haben kannst. ja, Und so ein Stück weit beidem ein, bisschen, ein Stück gerecht zu werden.
1: Und ich finde, das ist ein guter Abschluss, den du gerade sagst. Denn wenn wir über Angst und Einsamkeit reden, ist es eine Grundvoraussetzung, erstmal zu akzeptieren. Das, ich werde das auch immer, auch in meinen anderen Podcasts, ich, ich werde nicht müde, das zu sagen. Es geht erstmal um Selbstakzeptanz, es geht darum, dass es so ist. Also zu akzeptieren und nichts zu werten. Also nicht zu sagen, es ist so scheiße, sondern es ist so. Punkt. Ähm, und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, sich selber mal Raum zu schaffen für sich selbst. Raum zu schaffen, auf einer wertschätzenden Art und Weise, einer respektvollen Art und Weise und dich mal so sein zu lassen für den Augenblick, wie du gerade bist. Mhm. Denn ähm, wenn man hier und jetzt ist, dann ermöglicht uns das die Welt mit anderen Augen zu sehen, eine denkweisen Veränderung. Und ich äh, weiß, wie schwer es ist, uns hier und jetzt zu kommen. Ja, Mir wird ja ständig gesagt, ja, Jan, dann musst du meditieren. Ey, ganz im Ernst, wenn ich anfange zu meditieren dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Das liegt aber eventuell noch so an der Krankheit. Also es ist möglich, aber es ist sehr anstrengend für mich. Deswegen, ich bin ja kein Freund davon, Meditation als Heilmittel zu setzen. Ähm, machen ja ganz viele auch. Die sagen, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du meditierst, finde ich völligen Unsinn. Ich meditiere wunderbar bei Metal-Musik übrigens. Ja, also das ist, äh, <lacht> muss dann nichts in mich gehen. Und ähm, Also ich habe eine andere Art und Weise der Meditation für mich gefunden. Aber schafft dir einen Raum, Akzeptiere dich und siehe und achte darauf, Chancen zu sehen. Jetzt haben wir noch genau vier Minuten. Chancen sehen ist ein super Thema. Morgen am 17.11. um 17 Uhr hast du eine Chance, Menschen kennenzulernen. Und ja, wir versprechen, wir beide werden da nicht die ganze Zeit quatschen, ja, sondern ihr werdet quatschen, wir bereiten da das gerade vor. Wir, ja, wir, ich gebe zu, wir müssen es ein bisschen umstrukturieren. Wie gesagt, ne, 100 Leute äh, muss halt ein bisschen anders machen, als 30. Ähm, aber wir geben euch die Möglichkeit, euch kennenzulernen. Und zwar menschlich. Und glaubt mir, auch wenn du gerade einsam bist oder glaubst, du bist nicht gut genug, äh, oh ja, immer noch vier Minuten. Ich will kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe eine ja. ganz alte Bekannte von mir, das war meine Friseurin. In Dortmund. Und die ist jetzt äh, Mutter, Alleinerziehend, soweit ich noch weiß. Und der geht es auch nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Mehr möchte ich nicht sagen, weil ich nicht mit ihr gesprochen habe, äh, ob ich das sagen darf. So, soweit ich weiß, hat sie gerade keine Arbeit. Hm. Jetzt hatte ich sie eingeladen zu dem Stammtisch und dann fragt sie mich, äh, was soll ich da? Ja. Und ähm, ich habe ihr gesagt, du, ganz im Ernst, das ist was zum Vernetzen. Das ist, du hast so viel, du kannst so viel, allein, dass du mehrere Jahre als Friseurin gearbeitet hast, kannst du zum Beispiel geil zuhören. Ja, also du hast Fähigkeiten, die vielleicht gerade jemand anders braucht. Übrigens sollte jemand als Coach unterwegs sein, ich schenke mal kurz eine Idee, Ja, Es sind keine für mich, deswegen kann ich die super schenken. Ich habe noch kein Haircut-Coaching gesehen. Das heißt, dass man gecoacht wird, während man frisiert wird. Könnte man zum Beispiel eine Kooperation mit einem Friseur machen? Gerade in den jetzigen Zeiten? <lacht> so als Tipp. Aber ähm, so als Geschichte. Du hast immer was zu bieten. Und deswegen komm da hin. Und wenn da äh, Leute sind, die ja seit Jahrzehnten irgendwas machen, die sollen erstmal in deinen Schuhen gehen. Ja, das mit den Schuhen haben wir ja schon mal besprochen, wenn dieser genau. Shutdown äh, weg ist, geh mal in den Schuhladen und bestell dir mit Absicht mal zwei Schuhnummern kleiner ein Schuh und versuch mal darin zu gehen und dann weißt du genau, was du alles leistest. So, jetzt sag ich Tschüss aus Hamburg und überlasse dir die letzten Worte.
0: <lacht> ja, dann mache ich, den, mache ich den Schluss, lieber Jan. Ich freue mich total auf morgen Abend und ich bin, das ist so, vielleicht kennt ihr das, es ist so ein Prickeln, was da ist. Ne? So, ein, so, ein, so eine Vorfreude. So wie ich kann mich daran erinnern, damals so, so Weihnachten ist da. Wir haben, ich habe mit meinem Bruder so ein Ritual gehabt. Wir haben uns den Nachmittag total schön gemacht und genauso fühlt sich das gerade an. Ja, so, ein, so ein Warten auf das Christkind, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ich freue mich drauf, morgen Abend, äh, 17.7. 17. 17. Nein, 17, 11. 17 Uhr. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, beziehungsweise wie auch immer, geh bei uns auf die Internetseite projekt42.online. Da gibt es den Stammtisch 42 und da findest du auch den Link äh, direkt zum Zoom-Raum. Und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich begegnen. Und wie gesagt, wie der Jan äh, gerade so schön gesagt hat, es wird einen Austausch geben. Es wird werden, euch die Möglichkeit geben, euch zu vernetzen, miteinander zu sein. Und ähm, wer weiß, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, ganz viele Chancen. Ich mache einen Schluss für heute. Ich sag bis nächste Woche, beziehungsweise, nee, bis morgen Abend und sag alles Liebe, und alles Gute. Bis dann.